0: Hej som och välkommen till Pipipoden, alla glada fågelentusiaster.
1: Jag välkomnar till Pipipoden i den gråaste tiden på året, alltså i november. Vi är nu inne i det 23: avsnittet. Och så här ganska långt fram på hösten så tänkte vi summera hösten lite grann. Hur har den varit ur fågelsynpunkt och vad har hänt? Och vi tänkte också presentera några små intervjuer som vi har gjort under höstens lopp. Så det blir lite grann av tillbakablickar. Eh, om man säger så här gullet, är du nöjd med den här fågelhösten?
0: Den har varit härlig och varierad på sitt sätt. Jag har ju varit både på Öland och tittat på lite sibiriska tättingar som taigasångare och kungsfogelsångare och brunsångare. Och sen har jag ju befunnit mig här hemma vid på västkusten och sett ringmärkta sparvuglor och eh, även havsfåglar. Det har ju varit gott om som sagt storlabbar som vi pratat om innan. En hel del bredstjärtade labbar och sådär så man får vara nöjd. Så det har varit en ganska
1: varierad kompott kan man säga.
0: Ja verkligen, det är lite som att man eh, sätter en soppa på långkok och så sätter man i så här olika ingredienser allt eftersom och så låter man den koka timme efter timme och så blir den riktigt härlig och god. Du vet ju själv, du brukar göra sådana här koreanska långkok.
1: Ja, men det kan ju också bli överkokt ibland.
0: Ja, fast det handlar väl mest om potatis och pasta då kanske.
1: <laughs> ja, nej jag tycker inte heller att den här hösten har blivit överkokt utan det har blivit en väldigt smaklig anrättning av med alla de här ingredienserna som du nämnde. Jag har visserligen inte varit ute och rört mig så mycket mer än ner till Falsterbo då i början av hösten. För första gången på ganska många år har jag faktiskt inte varit på Öland i år. Och det, det saknar jag lite grann måste jag säga. Men eh, å andra sidan så har det varit ett fint utbyte här på Västkusten också även när det gäller en del sådana här östliga fåglar. Nu fick ju inte vi se det men Hallan fick ju sin första blåskätt dagen i form av en ringmärkt fågel på, på Nidingen. Och det är, visst det, det har varit en blandning och, och väldigt trevligt och ganska mycket fågel också.
0: Ja du har ju jobbat med fågelåret 2017 en hel del och det är väl 26 året i rad du håller på med det och men samtidigt så har du ju faktiskt haft lite matgjord i fickorna som du alltid har haft mer eller mindre. Hittat en spetsbergskrissla från köksfönstret
1: och... Nej, det var faktiskt från sovrumsfönstret. Jag måste rätta dig.
0: Ja, förlåt. Nu sitter vi ju i vårt sovrum så det var väl det som gjorde att...
1: Det blev för mycket sovrum, tänkte du? Ja. Nej, men det, det var ju roligt. Jag, jag har ofta min tubkikare uppställd, antingen i, i köket eller i sovrummet. Och med brytningsfritt glas i fönsterutorna så blir det ju väldigt bra förhållande för man slipper ju alla skakningar som vindstötar och annat orsakar. och Man kan verkligen koncentrera sig på det man ser. Och plötsligt så låter ju alltså en... En grisla eller en alka ska jag säga, strax utanför stranden vid Grötvik som eh, jag gav ett sånt eh, liksom tveäggat eh, intryck. I ena stunden såg den ut som en tordmula andra stunden som en silgrisla och jag fick liksom inte ihop det utan var tvungen att eh, hals över huvud kasta mig ner för trappan och ut i bilen och köra de där 700 meterna ner till stranden och där låg alltså en spetsbergsgrissla.
0: Men tyvärr flöt den iväg och ja. inte så många andra han sedan. Men det kommer fler. Mitt,
1: mitt intryck var att den här fågeln var oljeskadad, även om jag inte kunde se någon olja för den höll på att putsa sig hela tiden. Och den drev också med strömmen, eller med vågorna rättare sagt, så att den drev ur synhåll efterhand va? och lagom till när de första skådarna anlände. Men jag tycker. Ska man prata om matgård så var det väl ännu mer av den varan när jag hade besök av två fågelskådare från Västmanland, från Västerås, som jag hade lovat guida en förmiddag. Och det var en sån där grå dag och det blåste snålt från öster, och det var inte mycket fågel i luften alls. Ganska lågt i tak och det var nästan så att regnet hängde i luften. Och vi stod. Upp vid Grötvik där det tidigare på hösten då var ett väldigt fint fågelsträck- men just den här dagen på senhösten så rörde sig nästan ingenting. Men så plötsligt så började kråkorna föra oväsen kring en tall en bit båt. Och när jag tittade dit så flög det ut någonting från tallen- och det visade sig vara en hökuggla. Vad jag vet, den första och kanske hittills enda hökuggla- som man sett söder om Mälardalen den här hösten- vi hade sen tur och återfann den här hökuglan in i en björkdunge och fick bilder på den. Och flera av de skådare som fanns i närheten hann också dit och fick se den. Den var där bara en förmiddag sen försvann fågeln. Men, men det där var ju en mycket märklig upplevelse.
0: Ja, det var det ju verkligen. Det ju, man brukar ju se invasionstendenser redan i augusti-september på hökguglor om de är på gång. Och det har vi inte sett överhuvudtaget nu. För ett par år sedan så hade vi ju en som var i nästan ett halvår här utanför
1: stan. Ja, men om högkuglarna i stora delar av Sverige i alla fall har lyst med sin frånvaro så har ju sparvugglarna varit desto talrikare. Det är ju roligt varje år för det är ju en fantastiskt fascinerande fågel.
0: Ja, det har ju fångats en hel del sparvugglor runt om i landet och vi har fångat två stycken i Grötvik på vår helt vanliga ringmärkning samtidigt som vi har fångat taiga sångare och detta har hänt vi. Två ringmärkningar ganska tätt
1: in på varandra ja. och det, tror, det är ganska osannolikt på något sätt. I princip i samma nätrunda men, men när det gäller sparvuglor så är det väl ändå Hammarö fågelstation i Värmland som står i en särklass.
0: Ja, har de tagit över hundra stycken i år? Ja, eller? jag tror
1: det. De är nog en bra bit över hundra.
0: Och på tal om Hammarö så var det ju en väldigt rolig grej med ett antal skärtmesar som fångades i Grötvik utanför Halmstad. Det var väl åtta, nio stycken. Och i en rak ringserie följd kunde man läsa av att de var ringmärkta tidigare på Hammarö uppe i Värmland, alltså utanför Karlstad.
1: Hur lång tid tog det för dem att ta, ta sig från Värmland till Halmstad?
0: De ringmärktes ju där uppe den 18 oktober och sen fångades de i Grötvik den 28 oktober.
1: Och när vi pratar om Värmland så kan vi ju inte låta bli att nämna att fåglarnas fågel, i alla fall för alla raritetssugna skådare, dök upp just i Värmland. Äntligen kan man säga.
0: Helt klart och dessutom på en fredag eftermiddag var det väl om jag minns rätt. Och då blev det ju jubel och klang i skådamarken tills man fick höra att det inte var möjligt att komma in där.
1: Men vad är det vi pratar om för någonting? Vilken är fåglarnas fågel?
0: Rubinektergal som har varit efterlängtad i kanske 50 år bland Sveriges fågelskådare.
1: Ja, det är lite märkligt egentligen att denna fågel som visserligen är väldigt vacker med sin röda strupe och sin ljusa och svarta teckning i ansiktet. Att den har fått ett sådant rykte, fått en sån nimbus eller vad man ska säga.
0: Den är ju otroligt färgstark. Det är väl det som lockar folk?
1: Ja, färgstark. Men det är ju med... ja jag vet inte om det är rätt uttryck, för färgstarka sitter ju bara på haklappen på det. Ja,
0: det kanske, det kanske räcker.
1: <laughs> I vissa fall så räcker det.
0: Och då kom vi osökt in på Yvonne Blombeck som du eh, träffade i Falsterbo i ja. samband med Birdshowen.
1: Hon, eh, hon gjorde ju en insats i samband med att den här eh, rubinäktegalen dök upp i och med att hon tog kontakt med företaget och lyckades arrangera så att fågelskorra Fick komma in där. Men det var väl tydligen bara den allra första gruppen under fredag eftermiddagen som fick se den här fågen. De följande grupperna på fredag eftermiddagen och sen alla de som kom på lördagen. De uh, dippade ju som det heter.
0: Jag pratade med en skådare som uh, sa att han fick ju se den här rubinäktegalen och lyckades dokumentera den. Men han hade sprungit ner för en slänt med mer eller mindre livet som insats för att få bilder på den här fågeln då. Men på lördag så kom det ju sen in ett snöområde söderifrån och det blåste väl en ganska kall nordlig vind så man kan ju tänka sig att den rörde på sig eller helt enkelt gick till
1: de sällan jaktmarkerna. Mm. Jag nämnde ju tidigare att det var i Värmland som den här robinä-galen sågs. Och det var i Skoghall, inne på Stora Ensos område. Men jag kom också att tänka på det när du sa, Kristoffer, att eh, fågelskådaren sprang ner för slänten med livet som insats. Att det var lite grann det intrycket jag hade också när jag skulle intervjua Yvonne Blombeck tidigare i höstas. Det var nere i samband med Falsterbo Birdshow. Som kvinna... Gav hon ju sig in och blev ordförande i den väldigt manliga bastion som Klubb 300 har i alla fall varit. Och man kan ju tycka att det är lite grann att ge sig in i någonting med livet som insats. Men jag tror inte att så det var så. Vi kan väl lyssna till vad hon sa. Vill man mingla med fågelskådare då ska man ta sig till Falsterbo första helgen i september. Då är det Falsterbo Bird Show. Då träffar man fågelskådare från i stort sett hela landet. Och nu har jag träffat Yvonne Blombeck. Hon är ordförande i Klubb 300. Redan, redan det här att du som tjej är ordförande i den grabbigaste av grabbiga föreningar. Hur hänger det ihop?
2: Ja, jag blev ju tillfrågad eh, på ordförandeposten redan till ordinarie årsmöte 2017. Men eftersom jag då inte hade 300 kryss- och jag dessutom då skulle ha blivit klubbens första kvinnliga ordförande så kände jag att det var lite förmätet. Så jag sa att nej, inte riktigt. Men jag kan tänka mig att gå in i styrelsen helt okej. Okay. Eh, för jag är en frustrukturnörd. Eh, jag har styrelsecertifikat, jag har långvarig erfarenhet av styrelsearbete och tycker det är jättekul. Och så, såklart är jag ju fågelskådare och jag kryssar. Så det var väl liksom de eh, aspekterna som gjorde det hela. Så vi hittade ju ingen. Det fanns ingen ordförande kandidat på det årsmötet. Så att där blev det ett hål. Men jag är ju som jag är så jag satte igång och jobba utifrån som jag gör. Så det tog faktiskt bara en månad så sa mina styrelsekollegor att nej men vi skiter i att du inte har 300 kryss. Ta uppdraget <laughs> så ute till. Så till det extraårsmötet som då var under Kristi Himmelfärns på i som vi har våra aktiviteter. Då hade vi ett extraårsmöte och då sa jag att okej jag ställer upp så då blev jag vald.
1: <laughs> har det varit en eklut att som tjej komma in i den här grabbiga föreningen?
2: Nej, det är det som är så intressant. Att jag har aldrig upplevt det. Och det tycker jag är jättespännande när man hör hur andra... Har sagt hur det har varit och så. Jag är också van att vara i grabbiga världar. har alltid varit det. Så att, och, och till vardags så har jag ju många års erfarenhet tidigare av en politisk värld. Där jag höll på med infrastruktur och kollektivtrafik. Det är också en grabbig värld. Och som egenföretagare som jag är sen 2015 så är jag kvar i en grabbig värld. Med också kollektivtrafikfrågor. Så att, jag är van att vara i grabbiga världar. Så det står inte mig. Men jag har aldrig blivit illa behandlad eller på något sätt så.
1: Men sen är väl inte fågelskårandet så grabbigt längre?
2: Heller. Nej jag har inte upplevt det Nej. och det är också intressant för jag skådade på 80-talet det, det är så min skådarhistorik ser ut och då hängde jag ju mycket med Stockholms ornitologiska förening och Henrik Wallenström och, och Ala ja, Inby och flera av dem som fortfarande då är kvar sen gjorde jag ju ett långt uppehåll i livet där jag inte skådade överhuvudtaget och kom tillbaka någonstans ja, 2011-2012 och då kände jag Malin Lövgren som ju är den första kvinnan över 300 och verkligen pionjär på den kvinnliga sidan så vi kände varandra sedan innan och då var det som självklart att vi hängde ihop och, och ja, då hamnar man direkt i klubb 300-gänget på något sätt när jag började om. Så för mig var det snarast som att jag kan jag inte vara med? Jo det är klart du kan. Du måste inte ha 300 kryss för det är ju det alla tror. Så då hoppar jag in och på den vägen har det varit. Har du lyckats pilla dig över den där magiska gränsen 300 nu? Mm, det gjorde jag ju samma år som jag blev vald till ordförande. Jag tror jag hade 284 då när jag blev vald. Och sen eh, jobbade jag ju hårt med att kämpa in. För jag gjorde ju också så att jag drog på rariteter och så tänkte jag de vanliga kan ta sen. Mm. Så att jag hade ju en ganska lustig lista med ganska <laughs> många vanliga hål. Vilket gjorde att när jag väl bestämde mig för att eh, nu ska jag plocka upp det där så gick det ganska enkelt. Så mitt 300 kryss var ju för roligt ormörn på Öland då 2017.
1: Ja, vilken typ av fågelskådning uppskattar du mest, bortsett från att dra på rariteter då?
2: Ja, alltså jag gillar ju, det är det jag gillar också med kan man säga KLOT 300-grejen att det finns ju både den här mindfulness-skådningen som alltså är den här vardagspromenaden i hagarna hemma vid och bara gå och tänka det andra springer igenom på en halvtimme det tar två timmar för <håll> möjligt liksom. så, <håll> så det tycker jag mycket om och sen pulsen när larmet går och man sticker iväg och drar ihop ett gäng i bilen och så så det, det, jag gillar både och verkligen. Det är lite olika.
1: Fågelskådningen har ju också på senare år blivit så väldigt mycket mer social än tidigare. Jag kommer ihåg när jag började med fågelskådningen att var man här nere i Falsterbo till exempel så stod ju grupperna var för sig och så en grupp något ovanligt så sa de inte det till de andra utan det fick man läsa om i vår fågelvärde efter ett, ett eller två år. Och det, det är ju också någonting som jag förmodar att du uppskattar.
2: Ja, men det är jätteroligt. Och vart man än hamnar, man kommer upp i ett fågeltorn och alla pratar med varann. Och det är väldigt många som, som säger det högt nu också. Men jag har också hört, utom mina kompersmål på länge, att det var precis så. Man kunde verkligen mötas och känna varann. Och bara, har du haft något? Bara, Nej, ingenting så märklig märklig stil men den är borta den är väldigt borta faktiskt så att det är skönt att det är så och antalet kvinnor i klubb 300 ökar ju hela tiden också och det är jättekul så att jag kan se på det här året som jag har varit ordförande i ett och ett halvt år så har faktiskt andelen ökat från 7 till 8%
1: Ja, det är jätteroligt. Och det är inte längre något oavisligt krav att man ska ha sett redan. Absolut
2: inte. Absolut inte. Så det är många. Och det är det som också är kul. För vi ser ju många som klättrar och kommer över den där magiska 300 första diplomgränsen. Så det är också jättekul, verkligen.
1: Mm. Tack ska du ha. Tack. Tack. Ja, Ni som lyssnar på pippi den nu ni kan naturligtvis inte se det- men jag sitter faktiskt just nu och viftar med en kungsöns fjäder. Känner ni den eller hör ni den? Denna fjäder kommer från en av hörnarna vid en av våra sydsvenska häckningsplatser. Och jag samlade in den i samband med ringmärkning av en unge i boet här om året. Och anledningen till att jag har plockat fram den här fjädern nu- är en artikel på Dansk och Nitologisk Förenings hemsida- denna artikeln handlar om att analys av DNA i just Kungsönsfjädran dels kastat nytt ljus över en mådgåta och dels är på väg att teckna ett stamträd över hela den i och för sig lilla men ändå danska stammen av Kungsön. Den består för närvarande av fem häckande par, samtliga är på gylland. På våren 2016 hittades en död kungsöm i stranden av Limfjorden uppe i norra Gylland. Den här örnen hade varit död en längre tid, flera månader, men det visade sig ganska snart att den var skjuten. Och att den var skjuten med hagel, dessutom från ganska nära håll. Nu har analys av DNA i dess fjädra visat att den här skjutna örnen, det var handen i ett par, som 2015 häckade framgångsrikt i skog vid Lille Vildmose, på Gyllands östkust, ganska långt ifrån den platsen där den hittades. Och den här örnhannen, han kom själv från en annan häckning på en plats som heter Halsnödreskog, även det på Jylland alltså. Och det är den danska örnforskaren Anders P. Töttrup som gör de här analyserna. Han har hittills analyserat 80 av drygt 800 insamlade kungsörnsfjädrar från de danska häckningsplatserna. Och Det har han gjort genom att extrahera DNA från fjädrarnas spole. De analyser som har gjorts visar på ganska stora skillnader i olika kungsönsrevid. Medan fåglarna i paren i höstemarkskov och halsnörreskov varit de samma under flera år. alltså Hanen och honan har varit väldigt stabila och levt i ett långt äktenskap på båda de här platserna. Så har kanske upp till åtta olika individer varit involverade i häckningarna i toftet skog, där har alltså fåglarna byts ut med jämna mellanrum av någon anledning. Och förutom att kunna upprätta ett snart sagt fullständigt släktträd över de danska kungsörnarna, så hoppas forskaren Anders Peter också kunna lösa gåtan om varifrån de danska kungsörnarna kom. De här örnarna invandrade till Nårdgyllan och slog sig ner där i slutet av 1990-talet. Ungefär samtidigt som det etablerades sig kungsörna i både Skåne och Halland. Och för att komma vidare i det här detektivarbetet behövs nu fjädrar även från norska, svenska och tyska kungsörna. Sådana lär har levererats eller är på väg och det ska bli mycket, mycket spännande att de sidor får reda på resultatet av de här efterforskningarna. När vi ändå är inne på det här med kungsörnar så kan vi också ta ett steg tillbaka i tiden, tillbaka till Falsterbo Birdshow. En av föreläsarna där var Bert-Ove Lindström från Boden. Han har ju jobbat väldigt mycket med rovfåglar uppe i den norra fjärdedelen av Sverige, alltså i Norrbottens län. Det handlar om kungsörnar och havsörnar men också om pilgrimsfalkar och jaktfalkar. Och utvecklingen för de här olika arterna är rätt så olika. På Falsterbo Bird Show så har jag nyligen lyssnat på ett föredrag med och av Bert Ove Lindström som handlar om de stora rovfåglarna uppe i norr, eller de två stora falkarna och de två örnarna. Alltså du pratar om pilgrimsfalk, jaktfalk, havssön och kungsön. Och är det rätt att säga att du är lugn och tillfreds med situationen för två av dessa arter men du är desto mer oroad för de andra två?
3: Ja, det är en bra sammanfattning av det jag pratar om i 35 minuter. Och de som jag är nöjda med och som vi alla tror jag upplever som fågelskådare det är ju att pygningsfalkar och havsörnar blir fler och fler. Och det är likadant upp i Norrbotten också.
1: Det går väldigt bra för dem alltså?
3: Ja, de ökar och de kommer till... Vi ser att... Utbredningsområdet ökar och kullstorlekar är bra och sådär. Vi får bara mer och mer jobb att kontrollera men, men det är ju en glädje och samtidigt en väldigt det är ju naturvårdseger att de här återkommer.
1: Innan vi går in på de två som du är oroad för så måste jag ju säga att det är ju grymt imponerande det arbetet ni gör. För det är ju en fjärdedel av Sverige som ni jobbar med. Ja,
3: jo, det, det är stort och vi är inte så många men... Vi har fått jobba fram lite resurser också och vi utnyttjar ju helikopterinventeringar för annars skulle inte det gå att genomföra. För vi har så stora områden som är väglösa och det, det är ju anledningen till att vi kontrollerar så pass många revider är ju just att vi har fått ekonomiska medel att kunna genomföra det.
1: Och när det gäller pilgrimsvalk så är det inte bara de där naturliga häckningsplatserna som de finns vid nu när, när de ökar så etablerar de sig på lite nya platser.
3: Ja, och det där är ju spännande och också en anledning till att vi har fått ekonomiska resurser i och med att vi har ett samarbetsavtal med LKAB. Det är de gamla gruvorna i Malmfälten. Som, och vi har alltså fem lokaler där som har varit häckningar de sista, de sista fem åren, något av åren. Och vi har det tätaste mellan två häckningar i Norrland. Det är på... I Malmbergets gruvområde där är det alltså två kilometer mellan lyckande häckningar och det är ju häftigt.
1: Och det är inte bara i de här gamla öppna gruvorna utan det är andra industrimiljöer också.
3: Ja vi börjar få i bergtäckter och sen har det kommit också. Och sen har det också efter Luleälvens i Vattenfalls vattenkraftstationen i anslutning till dem. Det är ju sprängt och det liknar ju branter och det ligger nere i elvdalarna med... Säkert lite mer gynnsam klimat och sen är ju elvdalarna ju som sträcklokaler och sådär. där jag tror jag är väldigt bra för föd och
1: sök. Maten, maten, ja, maten kommer ja, flygande som ja, stekta närvan. Ja,
3: nära nog. Så. Och sen är ju både på LKAB och på Vattenfall så är det ju inhängnat, och det är tillträdesförbud och med vite och sådär. Det, det är kameror och det är en väldigt bevakning. Så det, ja, de är väldigt väldigt utsatta för väldigt lite störning och det, det, det kan ju också ha sin stora påverkan. Ja.
1: Men om du då är väldigt i fred med utvecklingen för både havsörnen och pilgrimsfalken så är det alltså desto sämre för de andra två stora, kungsörn och jaktfalk.
3: Ja. Jo, jaktfalkarna har vi ju följt sedan 1996 i Norrbottens fjällvärld. Och vi, vi ser ju att vi har ju förlorat jaktfalkarna i lågfjällsområden. Sen ett, några år tillbaka så har vi inga häckningar av jaktfalk på sådana här gamla klassiska jaktfalklokaler. Istället är det nu pilgrimsfalkar som häckar där. Utan jaktfalkarna har, där vi hittar häckningarna det är längre västerut i sådana här fjällrippiotoper istället. Det verkar ju som att dalriperna har gått tillbaka. Den är nästan helt borta från skogslandet.
1: Det är det som är orsaken, alltså att det är färre ripor, alltså färre dalripor då, att ja, äta helt
3: enkelt? Ja, visst är det så. För, för 90 procent av jaktfalkarnas bytelsunderlag, det, det är ju riper. Och det verkar som att inte fjällriparna har gått tillbaka lika mycket. Och det är där alltså i fjällript alltså längre mot norska gränsen, det är där vi har häckningarna av jaktfalkar.
1: Men när det gäller kungsörner där blir jag nästan lite förvånad och, och naturligtvis oroad också för att vi har ju ändå haft intrycket av att det går rätt bra för kungsörner också men det, det skriver du inte riktigt under på.
3: Nej, vissa ja, områden går bra men, men samtidigt ser vi på områden där det nästan inte alls sker någon föryngring och då väljer vi att kalla det där för dödsområden vi ser att de adulta fåglarna försvinner och sen ser vi att det kommer dit några subadulter och det är en omsättning av örnar. Men det reproduceras nästan aldrig någon väldigt låg ungproduktion på. Vi har ju följt kungsörnar och en del revisen 80-talet så vi har ju rätt lång följd av vår statistik. Så vi vet ju rätt väl var någonstans i länet vi har alltså bra eller dålig förynning av kungsörn.
1: Har ni någon aning om vad det är som gör att det går illa för Kungshanen? Inom vissa områden.
3: Alltså vi kollar 250 Kungshans vi har vi gjort tillsammans med Länsstyrelsen. 2015 är Länsstyrelsen som kontrollerar. Och Anledningen är ju helt enkelt människors inställning till Kungshan. Acceptansen av Kungshan på en del områden. Det är ju där det sitter.
1: Det är alltså förföljelse som det handlar
3: om? Ja, vi räknar ju med att minst... 10-50% sker i förföljelse. Va? Och det, vi ser ju också det att det rör sig, det är ju sägare som vi har misstankar om. Och i Norrbottens fall så, så det, där vi har misstankar, och det vill säga att det sker, det sker om man kan se. Det skiljer mellan olika samibyr, alltså i häckningsresultat. och Det kan man ju tycka är lite intressant.
1: Finns det några utsikter att, att det här ska kunna förbättras? Alltså att man ska kunna förändra inställningen till kungshörnen hos de som inte gillar den idag?
3: Jag tror att man ska göra någon översyn av ersättningssystemet. För både Finland och Norge betalar ut högre ersättning för kungshörnsskador. Det är ju en väg att gå. Sen, sen en annan väg, det, det är väl då kanske att försöka få fram hur stor skala det är, det vet vi som inte riktigt. Vi vet vi har samling hur mycket som kommer på de häckande paren men vi vet inte vad de här subadulta kungsörnen och vad de ställer till med för någonting för de kommer ju inte åt deras byten va, så det ska ju med dagens teknik så skulle det gå mycket lättare att få bra forskning på det hela med GSM och GPS-sändare med positioner och sånt där och följa örnar i Områden där, där. Det är ju framförallt då renkalv som det diskussionerna hur stor predationen är.
1: Vi pratade ju tidigare i den här omgången av Pippi-podden om rubinäktigalen som dök upp inne på Stora Ensos område i Skoghall i Värmland. Och vi hade ju faktiskt lite grann av samma problematik här i Halmstad tidigare i höstas när det dök upp en härfågel inne på LV6-område. Det var ju inte så populärt bland militärerna att fågelskådare gick där och spanade in i deras övningsområde?
0: Nej, det är ju skyddsobjekt och då får man inte fotografera någonting. Och problemet är att när det dyker upp en här fågel, nu hittades ju inte den här fågeln i och för sig, men då blev militären väldigt misstänksamma på att många kom dit med långa objektiv och helt plötsligt letade efter den här fågen. Så då fick folk verkligen förklara sig och de blev ju misstänksamma.
1: Råkar du själv ut för, för det här?
0: Ja, det var vi något tillfälle hade parkerat bilen utanför där och så råkade jag ha mitt 400-objektiv hängandes på ryggen då när jag gick och letade efter fågeln. Men eh, jag hade ju egentligen inte tänkt fota den om det dök upp på området men det var ju, det hängde där ändå. Och då råkade militären ha någon övning eh, i samband med det här. Det var väl en massa engelsmän som skulle åka upp i konvoj till Norge eller vad det var och det var extra mycket koll på plats från militären. Så helt plötsligt när jag skulle åka därifrån då kom en sån här gammal minibuss från 90-talet eller vad det var körde fram som det stod skyddsvakt på. Så kom de ut och förhörde mig och jag kunde ju förklara mig och visa bilder och även prata om det här larmet och sånt där. Och till slut så slutade det ju faktiskt med att de ville ha mitt nummer för att de skulle ringa mig om den skulle ses. Så det är alltid intressant hur man kan vända i en diskussion så där från allvar till glädje.
1: Man ska säga. Ja men det var ju tur att det blev så att de inte burade in dig som någon misstänkt rysk spion eller så.
0: Nej jag tror de fattade grejen. Nu hittades ju inte den här fågeln igen dock så hittades det ju en senare i Haverdal och även en utanför Åled så det har ju faktiskt setts tre härfåglar här i år.
1: Just den här fågeln som hade varit inne på LV6-området den dök ju sen upp på bilder från något kvarter strax där intill. Så den, den hade ju setts men fortfarande av icke-fågelskådare. Och det där är ju lite roligt med härfågel för att jag har gått tillbaka och tittat på en massa fynd av härfågel från våra trakter i Halland. Och det verkar som att de allra flesta, mer än 90 procent av alla härfåglar hittas av icke-fågelskådare. Så är det säkert. Och, och när man tänker på hur stor procent av härfåglarna som hittas av icke-skådar- så kan man ju fundera över hur väldigt många rariteter av andra slag som finns här- men som vi aldrig ser. Men som kanske vanligt folk ser men inte reagerar på. Ja, För de ser ju väldigt... inte ut som indianhövdingar.
0: Nej, det är väl svårare att skilja ut en beskindad skogstrast än en härfågel. På tal om en annan förening som fått en ny ordförande är ju din gamla arbetsplats får man väl säga-
1: Bird Life Sverige, ja. Och Lotta Berg som är den första kvinnliga ordföranden i den föreningens drygt 70-åriga historia. Även Lotta träffade jag nere i Falsterbo i samband med Falsterbo Bördshow för att höra lite grann om hon, hur hon ser på framtiden för Bird Life Sverige och för fågelskyddsarbetet. Lotta Berg, nu har du varit ordförande i Birdlife Sverige i några månader och börjat bli lite varm i kläderna, om man får säga så. Hur, hur känns det att komma in som tjej i en traditionell så här, manlig värld som fågelskådning har varit? Ja,
4: men det känns väl alldeles utmärkt och det, det är just den aspekten är väl inte den stora utmaningen. Där är skiftet från att vara mansdominerat till att bli mer jämn könsfördelning har ju varit på gång länge det är inget dramatiskt utan en gradvis förändring och, som jag tror är rolig för alla inblandade faktiskt.
1: Men ser man det i ett lite längre perspektiv från 70-talet och framåt så är det ju en väldigt stor förändring. Jag tittade en gång på andelen kvinnor bland de som kom nya som medlemmar i Sveriges ornitologiska förening som det enbart hette på den tiden och det var i början på 70-talet och det var mindre än 1% nu de senaste åren så är det väl nästan 50-50, va?
4: Ja, och sett ur ett, i ett 50 års perspektiv så är det en dramatisk förändring. Och det, det speglar väl förändring i samhället i stort. Och, och är verkligen något som, som är positivt för, för hobbyn? Jag tror att det är en mm.
1: överlevnadsfråga. Nej, men det, är ju, det har ju blivit så mycket roligare det, det socialt att skåda fågel också. Tror du att det beror på kvinnorna? Det är väl en del i förklaringen. Jag tror
4: inte att det är så enkelt som att det är hela förklaringen. Men ja, det, det är på något sätt kanske lite mer avspänt. Det är inte lika tävlingsinriktat. Och, och det är mer okej okay att vara nybörjare och att eh, ha fel ibland och sådär. Mm. Och, och det tror jag är positivt även för grabbar, killar och män i, i, inom fågelskådningen.
1: Mm. Om vi då ska gå över till lite mer allvarliga saker... Eh, det är en hel del utmaningar att jobba med när det gäller fågelskydd. Vad är de viktigaste frågorna som du ser det?
4: Ja, de är flera. Exploateringar i en sådan fråga. Då är det inte bara vindkraft vi pratar om, även om den har varit mycket fokus just den frågan. Utan generellt, vad gör vi med vart tar skogen vägen? Var tar stränderna vägen? Hur bygger vi? Hur påverkar mänskliga aktiviteter av alla handelslag fåglarna? Allt ifrån elledningar till gruvdrift. Väldigt mycket sånt som vi behöver jobba stenhårt med. För att någon måste så att säga, vara på fåglarnas sida i detta. Sen finns det ju havsfrågorna i stora just nu. De, våra sjöfåglar, havsfåglar. Skydd för övervinteringsplatser, flyttvägar och så vidare. Det här är ju en gränslös fråga på många sätt. Fåglarna känner inga nationsgränser och det kan inte heller vårt arbete göra.
1: Men... Får Börla i Sverige någon respons hos politiker och tjänstemän inom olika förvaltningar för de här frågorna?
4: Ja, det tycker jag att vi får. Sen klart att det varierar. Ibland så känner man väl att man stångar sin panna blodig. Men det har faktiskt effekt det vi gör. Annars skulle man inte orka hålla på. Vi har ju både duktigt folk anställda som ägnar hela dagen åt detta. Men också otroligt många ideella krafter. Inte bara på nationella planet utan ute i regionalföreningarna som lägger väldigt mycket tid och kraft på fågelskyddsfrågan och det gör skillnad.
1: I somras så var jag i Almedalen och lyssnade på ett utav många, många seminarier där och det handlade om artutdöende och då var det en företrädare från artdatabanken som hävdade att svenska politiker har en blind fläck och det är biologisk mångfald. Håller du med om det?
4: Det är nog Tyvärr så ligger det i alla fall någonting i det. Det är väl inte så att alla svenska politiker har den blinda fläcken men den är ganska utbredd och det har varit så mycket fokus i natur- och miljöfrågorna på senare år på klimatfrågan att andra aspekter, såsom då biologisk mångfald, på något sätt har hamnat helt i bakvattnet. Det tror jag är farligt. Vi måste kunna ha mer än en, en tanke i huvudet samtidigt. Mm.
1: Ja, samtidigt det finns det forskare som säger att frågan om biologisk mångfald är lika viktig som klimatfrågan. Håller du med om det också?
4: Den har är, den är i alla fall inte oviktig. Alltså, klimatfrågan... Är så tätt kopplad till frågan om biologisk mångfald. Med ett förändrat klimat så kommer mångfalden att förändras och sannolikt minska. Så Det går inte helt att skilja dem åt. Men vi får inte styra oss blinda bara på klimatfrågorna. Det tror jag är jätteviktigt.
0: Hela våren hoppades jag få se jorduglan i hemmamarkerna. Och under den varmaste sommaren någonsin glömde jag bort den. Sedan kom hösten. September med hårda vindar. Dansande klyckkvärtade stormsvalor och vågkammar över böljan blå. Bredskärtade labbar på klappavstånd. Och stormfåglar, sulor, gråliror och mängder av storlabbar semestrade i bukten här nere. Jag hoppades på petrell, albatros och större lira. Jag slutar aldrig att hoppas. Oktober kom. Kör en vända och hör Cecilia Udén på radion om krisen i Kairo. Hon är så bra. Byter kanal därefter. Prince med Purple Rain har börjat. I never meant to cause you any sorrow. I never meant to cause you any pain. Kommer in på en gammal väg mellan ett brunt, nyplöjt fält och ett grönt mitt mittemot. Purple rain, purple rain. I only wanted to see you bathing in the purple rain. Något flaxar till i den högra sidospegan. Jag backar sakta. Kan jag inte få ner bakrutan med elhissen. Vågar inte veva ner den tiden stannar. Förändra närgränsen på objektivet från 8,5 meter till 3,5 meter. Där sitter jorduglan på några meters håll. Jag vågar knappt röra mig. Tar några snabba foton genom rutan. Prince sjunger. Honey, I know I know. I know times are changing. It's time we all reach out for something new that means you too. Jorduglarna, kajal och gula ögon med svarta pupiller som säkert kan se den amerikanska flaggan på månen. Det är en perfekt fågel. Orden räcker inte till.
1: Ja, här i Pippi-podden brukar jag också ta chansen att tycka till i lite aktuella ämnen. Denna gång ska det handla om politikaförakt. Jag vill absolut inte spä på det förakt som finns i vårt samhälle. Tvärtom är personer som engagerar sig politiskt värda respekt. Men det finns tillfällen då man får anledning att fråga sig hur det egentligen står till. Ett sådant dök upp i Aftonbladet för inte alls länge sedan. Det är EU-politiken Fredrik Federlej som tror att vi ska kunna rädda Östersjön genom att skjuta bort skarvarna. Federlej hänvisar till forskning men han väljer nogsamt ut sådana resultat som är till skarvarnas nackdel. Allt annat lämnar han därhen. Dessutom straffar han ut sig själv genom att påstå att skarven är en invasiv art. Han har alltså gått på myten om att de svenska skarvarna skulle härstamma från kinesiska fiskeskarvar införda av sjöförare i slutet av medeltiden. Det finns gott om belägg att mellanskarven som det handlar om fanns i Europa långt innan europeer började föra sjövägen till Kina. Så där är han verkligen ute och cyklar. Och inte nog med det. Fedley hävdar också att om vi inte skjuter bort skarvarna så måste vi ersätta Östersjöfisken med importerad, flygburen, odlad fisk från Asien. Alltså riktigt, riktigt klimatfientlig fisk kan man säga. Och Det här är en argumentation som är så usel att den borde vara ovärdig den mest enögda skarvhatare. Östersjöns problem bottnar i helt andra orsaker än skarvarna. Och när det gäller fisket och fiskpopulationernas utveckling så måste vi också se till hur vi själva hanterar den här fisken och dess förutsättningar. Utfiskningen av torsk har rubbat hela ekosystemet i Östersjön och där ligger kanske ett av de riktigt stora problemen. Väldigt mycket av forskningen som har gjorts kring skarven och som i hänvisar till har gjorts i Stockholms skärgård. Och just i Stockholms skärgård så har byggen av småbåtssamnar, marinor och annat ödelagt ungefär 50 procent av alla grundområden, det vill säga fiskarnas barnkammare. Till detta så kommer ju all den grumling av undervattensvegetationen som följer på den allt mer ökande båttrafiken. Självfallet ska vi diskutera skarvarna och deras roll i miljön och ekosystemen men då måste vi se till allas idrott av saken och inte bara välja ut några få som Fedele gör.
0: Ja, vintern börjar närma sig. Det är dags att börja mata fåglarna eller är det för milt? Vad tycker du?
1: Ja, det kan man väl göra som man vill egentligen. Jag tror inte det spelar någon större roll för fåglarna om vi börjar nu eller om vi börjar när frosten och snön kommer. Det kan vi nog göra lite grann som vi själva tycker. Det, det problem som finns när det gäller fågelmatning- det är ju om man matar under eller strax inför deras häckningstid. Det har ju visat sig kunna vara negativt faktiskt. Det finns någon studie på blåmesar som visar att blåmesar- som hade obegränsad tillgång till talgbollar under sin häckning- faktiskt fick ett sämre häckningsresultat än de som inte hade det. Så på våren bör man kanske sluta med matningen- när fåglarnas häktningsbestyr börjar ungefär, eller strax innan dess. Men nu på hösten kan vi nog sätta igång när vi egentligen vill.
0: Vi har ju en matning utanför panoramafönstret på Jätterön som vi fyller på rätt så ofta. Men ett tag så satt ju de här fågelmatarna ganska lågt och då kom det upp gräsänder från vattnet och sträckte på sig och käkade upp all den här fågelmaten på kanske mindre än ett dygn i fem sex matare. Så vi var ju tvungna att höja upp dem lite nu så att småfåglar kan komma och käka lite också. Men grejen med de här gräshänderna är ju roligt att de går upp i samlad tropp för en liten backe och sen när de ska ner för matningen då flyger de ner.
1: Ja. De har inte varit och inhandlat någon stegel eller någonting sånt eller det finns inte stegar i gräshandsbutikerna. Nej, det känns inte andaktigt nog. <laughs> Men du, på tal om andaktigt så tycker jag man kan nästan uppleva en liten andaktkänsla när man nu vid den här tiden på året går ut och hämtar tidningen på morgonen. Det är ju grott, det är mörkt, det är ofta fuktigt i luften och det låter så vackert från buskagen runt omkring med pålande rödhåksång.
0: Drillande, pålande, lite lätt silvrigt, melankoliskt. Och de sitter lite varstans.
1: Ja, du sjunger ja. rödhakar snart sagt överallt nu.
0: Ja, och de håller ju alltså ett slags vinterrevir- där de sjunger både morgon och kväll.
1: Det är väl så de markerar att det här området är upptaget. För man har ju väldigt sällan mer än en rödhake vid en fågelmatning. Hemma i min trädgård så... Händer det att det är två rödhakar men är det två så slåss de och de har var sin matning som de försvarar mot den andra.
0: Ja, det är något som är kanske ganska enkelt egentligen men det är ju lite tröstande på något sätt när det blir mer gråmulet och kallt på hösten att höra en rödhake. Det behövs inte mycket mer kanske att någon Ändrar sig över hela sin livssituation
1: när man har en röd rödhake sjunga. Vad vet jag? <skratt> ja, det kan man ju alltid önska. Och det här är ju någonting som fler och fler svenskar i takt med klimatförändringarna får uppleva. Tidigare har ju haka varit något som har varit eh, kopplat till de allra sydligaste och sydvästligaste delarna av Sverige. Men de senaste åren så har det ju faktiskt förekommit att rödhaka har klarat av att övervintra ganska långt norrut. Härom året så hade vi en rödhake som klarade hela vintern uppe i Kåge i norra Västerbotten.
0: Ja, det är ändå uppe i Skellefteå. Ja, antal. visst.
1: Och det är... Det, det är väl kanske en sån där sak som man kan se med lite delade känslor på för att det är ju klimatförändringarna som lägger grunden till det här men, men ändå det är väldigt trösterikt med rödhaka på vintern. Vi låter en
0: rödhaka avsluta det här avsnittet.